0: Deutschlandfunk, Deutschland heute.
1: Ute Reckers ist für Sie am Mikrofon. Schönen guten Tag. Immer lauter werden die Warnungen durch allzu laxe Regelungen in der Urlaubszeit, die Erfolge im Kampf gegen die Corona-Pandemie zu verspielen. Verschärfte Kontrollen von Reiserückkehrern soll es allerdings nicht geben. Wie laufen die aber zurzeit überhaupt ab? Wir schauen an den Flughafen Frankfurt am Main. Bezahlbarer Wohnraum ist knapp in deutschen Großstädten, weshalb in Berlin jetzt aufgestockt und dazugebaut wird. Doch die alteingesessenen Mieter von Siedlungen protestieren zum Teil dagegen. Auch das gleich ein Thema. Und Yoga muss nicht nur ein Trendsport für Hippe und Gutsituierte sein, die zum Retreat nach Bali reisen. Wir stellen das Projekt Yoga für alle aus Hamburg vor. Manchmal, und diese persönliche Bemerkung sei mir jetzt mal erlaubt, manchmal hat man als Radiomoderatorin das Gefühl, sich in einer Zeitschleife zu befinden. Gerade genießen wir in der Corona-Pandemie eine Phase der Lockerungen. Doch halt, da warnen die Virologen schon wieder vor der Delta-Variante, die sich in Europa mit hoher Geschwindigkeit ausbreitet. Sie mahnen zur Vorsicht, damit wir die neuen Freiheiten nicht gleich im Herbst wieder verlieren. Auf der Bund-Länder-Konferenz wird dann diskutiert, ob man vorsichtig sein soll, ob Reiserückkehrer schärfer kontrolliert werden sollten zum Beispiel. Aber die Runde der 16 Ministerpräsidenten und der Kanzlerin einigen sich nicht. Die Kontrollen zurzeit reichten aus, das meint die Mehrheit. Sie müssten halt nur konsequent angewandt werden. Unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann hat heute Vormittag rund um den Flughafen Frankfurt am Main recherchiert. Sie ist uns jetzt zugeschaltet. Anke Petermann, welche Kontrollen für Reiserückkehrer gibt es denn überhaupt an Deutschlands größtem Flughafen?
0: Also wie überall lassen sich die Fluggesellschaften ja schon am Check-in alles zeigen, was man zur Ein- und Ausreise braucht. Also zum Beispiel negative Corona-Tests, Impfausweis, Genesenen, Nachweis. Damit wird ja auch das eigene Personal der Airlines geschützt oder eben auch die Mitreisenden. Das gilt dann namentlich für Risikogebiete und Hochinzidenzgebiete, Länder also mit hoher Corona-Inzidenz. Wenn man nach Deutschland zurückkehrt, dann soll zudem eine digitale Einreiseanmeldung sichern, dass die Gesundheitsämter Fälle nachverfolgen können. Und das gilt natürlich vor allem für die Virusvariantengebiete. Und da, das sagte mir Polizeihauptkommissar Michael Moser, da gibt es dann durch die Bundespolizei am Rhein-Main-Flughafen auch zusätzliche Kontrollen der Negativtests, die dann auch Geimpfte und Genesene bei sich haben müssen.
2: Bei Drittstaatsangehörigen überprüfen wir diese im Rahmen der Einreisekontrolle bei Reiserückkehrern aus Portugal beispielsweise, die ja im Schengen-Binnenverkehr keiner systematischen Grenzkontrolle unterliegen, finden die erforderlichen Kontrollen unsererseits dann unmittelbar am ankommenden Flugzeug statt.
0: Also Russland und Großbritannien, die zählen zu den Drittstaaten, bei denen ohnehin Passkontrolle und dann eben auch Gesundheitsnachweise kontrolliert werden. Seit heute gibt es Sonderkontrollen der Bundespolizei auch für Einreisende aus Portugal, die ja zum kontrollfreien Schengen-Raum eigentlich gehören. Das ist dann ungewohnt. Da steht dann am Ankunftsgate Bundespolizei, die sich Gesundheitsdokumente zeigen lässt. Und dann müssen die Einreisenden Reisenden ja auch noch nach Hause kommen, in die Quarantäne, in die Portugal-Reisende ab heute müssen. Wie sie allerdings dahin kommen, das kontrolliert keiner. Auch als Rückreisender aus Portugal kann man eben mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxi zurückfahren.
1: Und jetzt beginnt auch noch die Ferienzeit und auch die Fußball-EM läuft noch verteilt über ganz Europa, unter anderem heute in Wembley in London mit 40.000 Zuschauern. Ist da noch irgendeine Aufstockung des Kontrollpersonals in Frankfurt am Main geplant?
0: Also ist es nicht und Polizeikommissar Michael, Polizeihauptkommissar Michael Moser von der Bundespolizei am Airport hat das so begründet.
2: Aufgrund der in Großbritannien geltenden Quarantänepflicht für Reisende aus Deutschland waren hier keine signifikant höheren Reisebewegungen in Richtung London feststellbar. Insofern rechnen wir auch nicht mit einem erhöhten Reiseaufkommen aus Großbritannien im Anschluss an das Spiel England gegen Deutschland.
0: Also auch weil man für dieses Spiel, um das dort vor Ort im Stadion zu beobachten, muss man einen Wohnsitz in Großbritannien, Nordirland oder britischen Inseln haben. Also da ist tatsächlich nicht mit Spontanreisenden zu rechnen. Sie haben eben Portugal erwähnt. Das ist ja seit heute sogenanntes Virusvariantengebiet und
1: Reiserückkehrer von dort müssen in die Quarantäne. Die können sich nicht freitesten. Macht sich diese Regelung am Flughafen auch bemerkbar?
0: Ja, die macht sich bemerkbar heute in den Sonderkontrollen mit mutmaßlich dann auch teilweise längeren Wartezeiten. Und gestern und vorgestern durch eine Rückreisewelle von Reiseabbrechern. Da sind ja viele vorzeitig aus Portugal zurückgekommen, um der Quarantäne zu entgehen. Darunter dann wohl auch Geimpfte und Genesene, die noch keinen Negativtest beibringen mussten. Und natürlich diese Variante weiter verbessern können. Man muss sagen, Reisepläne sind jetzt doch mit großer Ungewissheit verbunden. Also zum Beispiel der Pauschalreiseanbieter TUI hat jetzt Portugalreisen erstmal bis Monatsende storniert und zum Beispiel Marokko gerade für Pauschalreisen geöffnet. Auch da wird jetzt wieder storniert. Kostenfrei kann man umbuchen oder stornieren.
1: Mhm. Einige Ministerpräsidenten aus Hamburg, aus Niedersachsen, aus dem Saarland, aus Bayern, die hatten sich ja zu Wort gemeldet und schärfere Corona-Kontrollen für Reiserückkehrer verlangt. Daraus wurde gestern nichts. Warum hat sich die Runde der Ministerpräsidenten mit der Kanzlerin eigentlich nicht drauf einigen können?
0: Ja, weil viele sagen, wir hätten ja schon Europas strengste Regeln und zu verschärfen, ohne dass die anderen in Europa mitziehen, das nütze einfach nichts. Und wenn man dann eben stationäre Polizeikontrollen im Schengen-Raum anbringt, dann heißt das ja wieder wie im vergangenen Jahr Kontrollen an den Grenzen, Kontrollen für Pendler und für gewachsene Beziehungen im Grenzraum. Das möchte die Kanzlerin erstmal vermeiden. Dankeschön. Live aus Mainz war das unsere Landeskorrespondentin Anke Petermann.
1: Über den Wohnungsmangel in den Großstädten haben wir hier bei Deutschland heute schon oft berichtet. Ein besonders hart umkämpfter Immobilienmarkt ist Berlin. Die Hauptstadt wirkt nach wie vor wie ein Magnet mit Zuzüglern aus aller Welt. Entsprechend knapp wird der Wohnraum, noch knapper wird bezahlbarer Wohnraum und entsprechend groß ist der Druck, neue Wohnungen zu bauen. Kommunale Wohnungsunternehmen, die bezahlbare Mietwohnungen anbieten, wollen nun bestehende Siedlungen nachverdichten. Das heißt Wohnhäuser dazu bauen, Etagen aufstocken und ähnliches. Eigentlich klingt das nach einer ganz guten Idee, aber die Mieter, die dort seit Jahren leben, leisten immer öfter Widerstand. Thilo Schmidt berichtet.
3: Hier sollen noch drei,
4: fünf Geschosse hin.
3: Zwei, die jeweils einen Hof schließen, also hier diese Grünfläche. Hinten kommt nämlich noch einer hin.
4: Das Kizerfeld eine Wohnsiedlung aus den 60er und 70er Jahren in Berlin-Köpenick. Naturnah zwischen dem Wasser der Dame und den Mögelbergen gelegen. Viergeschossige Häuserzeilen mit viel Platz und viel Grün dazwischen, wie bei vielen Großsiedlungen aus dieser Zeit. Genug Platz auch, um weitere Häuser zu bauen.
3: Diese fünf Geschosser nehmen überhaupt kein Maß der vorhandenen Bebauung auf und zerstören die gewachsenen Innenhöfe, die Gemeinschaftsfläche waren.
4: Susanne Willems von der Bürgerinitiative Kiezerfeld kämpft gegen die 15 Wohngebäude, die die landeseigene Wohnungsbaugesellschaft DGWO hier bauen will. Dirk Säubert bei der DGW-Abteilungsletter Neubau hat zum Ortstermin im Kiezerfeld die Pläne für das Bauvorhaben mitgebracht. Aus den Plänen geht er vor, wie die 15 Neubauten auf dem weitläufig bebauten Quartier stehen sollen.
2: Man kennt eben, hier sind diese Zeilen und immer am Ende dieser Zeile gibt es dann
4: ein Neubau, das zieht sich dann so durch. Bauland ist wie auch in anderen Städten mittlerweile derart teuer, dass die städtischen Wohnungsbaugesellschaften darauf angewiesen sind, bestehende Quartiere dichter zu bebauen um sozialverträgliche Mieten anbieten zu können. Die DGW schafft so in ganz Berlin neue Wohnungen im vierstelligen Bereich. Die Anwohner sagen, das
3: kann sein, dass Nachverdichtung sein muss, aber wenn Nachverdichtung stattfindet, darf sie nicht ein
4: existierendes Wohngebiet in seiner Struktur zerstören. Katrin Baba Kleinhans ist Quartiersmanagerin bei der DGW. Sie weiß, wie skeptisch viele Mieter dem Bauvorhaben gegenüberstehen.
3: Es ist das Grün. Der Baum, der vom Fenster seit Jahren steht und wächst und es ist der Parkplatz, der vor der Tür vielleicht nicht mehr vorhanden ist. Der Alltag verändert sich.
4: Zu den etwa 20 Bestandsgebäuden auf dem etwa 10 Hektar großen Gebiet kommen 15 Gebäude hinzu. Sie sind ein höher, aber viel schmaler als die bestehenden Häuser und auch zukünftig, so lassen es zumindest die Baupläne vermuten, ist viel Platz für Gärten und Grünflächen. Einige der Mieter sind trotzdem aufgebracht. Eine Anwohnerversammlung ließ die DGW prophylaktisch von Sicherheitspersonal schützen, sagt DGW-Quartiersmanagerin Barbara Kleinhans.
3: Ich glaube, es ist auch eben ganz wichtig, dass man diese leisen Stimmen, und die haben wir in den Workshops, auch auf der Informationsveranstaltung, das sind diejenigen, die erstmal vielleicht skeptisch, aber doch eigentlich ganz, ja erstmal positiv, trotzdem dann auf uns zukommen und mitgestalten wollen und diese Angebote dann auch wahrnehmen.
4: Neue Wohnungen bauen, das ist wichtig, sagt auch Rainer Nagel. Er ist Architekt, Stadtplaner und Vorsitzender der Bundesstiftung Baukultur. Aber die Verdichtung des städtischen Raums müsse für alle ein Gewinn sein, für die neuen und die alten Mieter. Deshalb müssten die Bewohner bei solchen Bauprojekten wirklich beteiligt werden, fordert er.
2: Insofern geht es darum, in einer ersten Phase zu identifizieren, was ist machbar, gut machbar, was können wir auch verantworten. Und dann den Prozess umzudrehen in Richtung eines Change-Managements. Ein anderer Prozess, bei dem eigentlich eine betroffene Entscheidung kommuniziert wird und viele davon überzeugt werden sollen und mitgehen können.
4: Auch eine andere städtische Wohnungsbaugesellschaft, die Hovog, verdichtet in ihrem Bestand nach. Fast 500 Wohnungen entstehen dadurch in den nächsten Jahren zusätzlich. Für die Nachverdichtung in einem Gebäudeensemble in Berlin-Lichtenberg wird sie von den Bestandsmietern scharf kritisiert. Aus einem Internetvideo der Bürgerinitiative auf dem Lichtenberg. Diese Bäume sind die ersten Opfer einer folgenschweren Entscheidung.
1: Getroffen von der landeseigenen Wohnungsbaugesellschaft HOVOG in Berlin. Sie starben für einen Wohnblock, der hier in unserem Innenhof gebaut werden soll.
4: Auch die HOVOG ist darauf angewiesen, auf eigenem Grund zu bauen, um günstige Mieten anbieten zu können. Und auch die HOVOG ist auf die Mieter zugegangen. Aber ein offener Prozess war es nicht. Das gebaut wird, war für die Hovoge immer klar, sagt deren Geschäftsführer Ulrich Schiller.
2: Es ist ganz, ganz schwer, so ein Gebäude zu verteidigen, weil es lässt sich nicht bestreiten, natürlich wird es mehr Schattenwurf geben. Und es lässt sich auch nicht bestreiten, dass mehr Menschen in einem Quartier die bestehende Infrastruktur nutzen werden. Ja, das ist so.
4: Mitarbeiter der Hovoge seien auf Anwohnerversammlungen angefeindet, gar bedroht worden, berichten Teilnehmer. Die Bürgerinitiative hat auf eine Interviewanfrage nicht reagiert. Wir, die Mieter und Bürger, wehren uns. 50 neue Wohnungen will die Hovoge in Lichtenberg bauen. Die Hälfte davon sollen Sozialwohnungen sein. Und die werden in Berlin dringend gebraucht.
2: Was sehr schwierig ist, ist, dass in diesen partizipativen Prozessen nicht die Menschen gehört werden können, die zukünftig einmal hier wohnen werden. Das heißt, uns fehlt im Grunde die Unterstützung derer, für die wir den Wohnraum schaffen.
1: Die Diskussion um den Wohnungsneubau in Berlin ist nicht ganz einfach. Thilo Schmidt berichtete. Haben Sie heute auch schon Ihren herabschauenden Hund gemacht? Oder die kleine Kobra? Yoga ist angesagt bei Menschen aller Altersklassen. Das Geschäft mit Yogakursen, Yoga Workshops auf dem Land oder am Strand boomt gerade. Mehr Menschen als je zuvor schwören auf Yoga, auf die Entspannung, die Stärkung des ganzen Körpers. Andere Menschen wissen zwar, dass es Yoga gibt, haben aber selbst wenig Erfahrung damit oder es fehlt schlicht das nötige Geld für einen Kurs. Ändern will das der Verein Yoga für Alle. Der bietet Menschen, die sich Yoga nicht leisten können, kostenlose Kurse an. Sogar in Gefängnissen ist dieser Verein aktiv. Unser Hamburger Landeskorrespondent Axel Schröder hat einen Kurs von Yoga für Alle besucht.
3: Strecke deine Arme zu den Seiten aus. Die Handflächen zeigen nach unten. Bleibe in dieser Haltung und atme lang und tief.
2: Unter den hohen alten Bäumen sitzt eine kleine yoga -Schar. Ganz vorn Yogalehrerin Heike Bethke. Vor ihr im Halbrund drei ältere Frauen auf blauen Plastikstühlen. Eigentlich hatten sich zehn Interessierte angemeldet, aber viele der älteren Menschen haben wegen der brütenden Sommerhitze lieber abgesagt.
3: Dann atme tief ein, bringe deine Handflächen nach außen, halte den Atem.
2: Die Yogastunde findet vor dem Max-Brauer-Haus in Hamburg-Bramfeld statt. Einer Wohnanlage, in der Seniorinnen und Senioren in eigenen Wohnungen leben können und gleichzeitig die Unterstützung bekommen, die sie brauchen. Alle Übungen erfolgen im Sitzen. Einfache Übungen, für die es keine Verrenkungen braucht, bei denen Atmung, Koordination, Anspannung und Entspannung im Vordergrund stehen. Das Yoga-Programm organisiert der Verein Yoga für Alle. Der Kurs heißt Omi, Omi mit Y. Omi
3: ist ein Yoga 60 plus für Menschen, die in Altersarmut leben. Und wir haben Kooperationspartner wie beispielsweise hier das Max-Brauer-Haus, wo beispielsweise auch Menschen leben, die über nicht so viel Renteeinkommen verfügen. Und dort bieten wir Senioren-Yoga an.
2: Das erklärt Birgit Köhler vor der Seniorenanlage. Köhler sitzt im Vorstand des Yoga für alle Vereins.
3: Uns geht es darum, dass möglichst jeder Mensch, der es möchte, Yoga machen kann. Egal wie alt, wie krank, wie vermögend oder unvermögend. Und wir hoffen, durch Yoga Bewegungsleben zu bringen, Freude ins Leben zu bringen, einen Moment zu schaffen, wo man sich auf sich selbst besinnen kann. Ja, einfach Lebensfreude vermitteln, das ist auch ganz wichtig. Teilhabe zu ermöglichen, das sind so unsere Ziele.
2: Die Kurse von Yoga für alle sind umsonst. Der Verein finanziert sich vor allem über Spenden, sagt Birgit Köhler. Die Yogalehrerinnen machen ihre Arbeit ehrenamtlich. Außerdem suchen die Macherinnen des Projekts auch Unterstützung von Stiftungen, erzählen sie. Neben den OMI-Kursen bietet der Verein auch solche für Menschen mit psychischen Erkrankungen an. Ein anderer Teil des Yoga-für-alle-Angebots richtet sich an geflüchtete, traumatisierte Personen. Und auch in Haftanstalten können Menschen von der Vereinsidee profitieren, erzählt Birgit Köhler.
3: Ich habe selbst nicht unterrichtet, habe mir aber sagen lassen, dass genau dort ganz tolle Erfahrungen gemacht wurden, dass sie sehr stark beispielsweise auf Meditation reagiert haben, dass sie zum Teil auch wirklich sehr berührt waren. Nach einer
2: Dreiviertelstunde startet Yogalehrerin Heike Bethke ihren tragbaren CD-Player, Begleitmusik für den abschließenden Meditationsteil. Zehn Minuten lang sitzen die Frauen still im Halbkreis, die Augen geschlossen. Tauchen dann langsam auf aus der Meditation, begeistert von den Yogastunden im Freien unter den alten Bäumen.
3: Ich bin Wiederholungstäterin und mache es immer wieder gerne aufgrund der Entspannung, der Bewegungsübungen und dann auch der Leute wegen komme ich ganz gerne
0: hierher. Wir haben in Corona-Zeiten ja jetzt gelernt, wir sollen achtsam sein und mit unseren Mitmenschen und eben auch auch achtsam mit uns selbst. Und es klappt noch nicht immer gut, aber ich gebe mir Mühe. Bei
2: einigen Bewegungen hätte sie gemerkt, wie eingerostet ihre Gelenke waren. Aber gerade deshalb sei das Omi-Yoga-Angebot ja so wichtig, sagt die ältere Dame. Solche Kurse gibt es mittlerweile unter anderem in Hamburg, München und Köln. Und auch wenn sich diese Kurse vor allem an ältere Menschen mit geringem Einkommen richten, Kontrolliert wird das vom Yoga für alle Team nicht, sagt Birgit Köhler.
3: Und selbst wenn jemand dabei wäre, der stinkreich wäre, würden wir als Yogis sagen, das ist dann Karma. Würden wir sagen, vielleicht mag mal jemand was spenden und dann kommt vielleicht mal eine Spende. Aber das ist nicht unser Ansatz.
2: Die Kurse sind offen für alle Menschen über 60, ob sie nun im Seniorenheim wohnen oder in der Nachbarschaft oder in einem Viertel am anderen Ende Hamburgs. Hauptsache, die Menschen kommen zusammen und lassen es sich mit Omi-Yoga gut gehen.
1: Aus Hamburg war das, mit einem kleinen Sonnengruß, unser Landeskorrespondent Axel Schröder. von uns von Deutschland heute. Gleich geht's weiter mit den Kolleginnen von Campus und Karriere. Ein Thema dort ist die Forderung, auch Studierende zügig gegen Corona zu impfen, damit die Lehre an den Hochschulen wieder wie gewohnt starten kann. Mein Name ist Ute Reckers. Danke fürs Zuhören.